0: Es, es war die Gelegenheit für ein richtiges Schnäppchen, weißt du? Das war ein Zitat von Mandanges Fletcher.
1: Hi, ich bin Amber und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Mandangas Fletcher.
0: Der irgendwann vor 1960
1: in England oder Irland geboren ist. Haben wir eine ungefähre Tendenz, wie alt wir ihn sehen? Ich würde ihn eigentlich nicht viel wesentlich älter als äh, Harrys Eltern sehen, um ehrlich zu sein.
0: Wann sind die geboren? Um 60 rum. Ja, also irgendwie messe ich ja immer alles an äh, Lucius, der ist 54 <lacht> geboren. Wenn... Ja der ein bisschen jünger ist als Lucius, dann kommt das ja ganz gut hin
1: eigentlich. Würde ich auch sagen. Der ist so zwischen den Rumtreibern und Lucius, ne? Ja, ja genau. Wir kennen ihn als kleinkriminelles Mitglied im Orden des Phönix. Mandanges ist wohl ein sehr altmodisches englisches Wort und bedeutet stinkiger Tabak. Ja. Und auch äh, sein Spitzname Dang ist nicht sehr schmeichelhaft, denn das bedeutet auf Deutsch Mist, also so ein Tiermist, ne?
0: Aber man sagt das doch auch auf Deutsch. Es riecht hier nach
1: Dung, Dünger, ja, genau. Gedung, ja. Gedüngt. Und to fletch hingegen bedeutet einen Pfeil befiedern, also sich sozusagen aufrüsten für einen Kampf. Und ein Fletscher war früher, glaube ich, so ein Pfeil- und Bogenmacher.
0: Passt das?
1: Vielleicht soll das so eine Mischung sein aus, er ist ein bisschen eklig, aber er kämpft. Für was kämpft er? Für sich, <lacht> für, der, für, für sein Geschäft. Okay.
0: Ja, sehr ehrenhaft. Dann kommen wir mal zu seinem Aussehen. Mann, Dankes ist ein untersetzter, unrasierter Mann, der wahrscheinlich hauptsächlich zerschlissene Mäntel trägt. Von ihm geht unter anderem auch ein starker Alkoholgeruch äh, aus, aber auch dieser Tabakgeruch. Weil er ja Pfeife raucht. Zumindest äh, ist das so eine Mischung von Gerüchen, als er das erste Mal auf Harry trifft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er einfach immer
1: so mhm, riecht. Es ja, wird ein paar Mal gesagt. Es
0: wird auch irgendwann mal erwähnt, dass er so ein bisschen nach äh, Schweiß auch riecht, so kaltem Schweiß. Also allgemein nicht sehr gepflegt. Er hat kurze Säbelbeine. Das steht so <lacht> im Buch. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Säbelbeine ja, sind.
1: Wahrscheinlich so ein bisschen wie wie so O-Beine? Ja, genau, so ein bisschen wie O-Beine. Ja, ich
0: stelle es mir auch so o-beinig vor. Er äh, hat langes, widerspenstiges, rotbraunes Haar und blutunterlaufene Augen mit schlaffen Tränensäcken, die ihn ein bisschen wie einen traurigen Dackel aussehen lassen.
1: Wie findest du den Mandangas im Film? Weil der ist glatzköpfig und definitiv hat er keine ja. widerspenstig-rotbraunen Haare. <lacht> er sieht auch nicht aus wie ein Dackel. <lacht> Aber er sieht aus wie ein Gauner. Ja, ich muss nämlich auch sagen, mich hat das nie gestört, dass er nie nicht also so anders nee. beschrieben ist im Buch. Bei manchen Charakteren stört mich das, weil das in meinem Kopf, wenn ich das, das Buch dann lese, ist das, passt es dann nicht. Aber bei Mandangas finde ich es total passend, wie er im Film ist. Da ich das ja, weil
0: er einfach aussieht gut. wie ein Gauner. Man, ja. man glaubt, dass er Dreck am Stecken hat. Ja. Von daher wird mich jetzt auch nicht stören. Würde mich jetzt auch nicht stören, wenn er noch Haare hätte oder so. Das ich weiß nicht, ob es das verbessern oder verschlechtern wird. <lacht> seinen Zauberstab kennen wir leider nicht.
1: Und seinen Patronus, habe ich mir mal überlegt, kann er wahrscheinlich keinen. Also es wird er nie gelernt haben. Wenn doch, dann ist es vielleicht eine elster eine kleine, diebische Elster.
0: Oh ja, weil die Diebe sind. Ja, oder ein Fuchs, weil die sich auch so alles ergaunern, mhm. weißt du? Habe ich mir gerade so spontan mal überlegt.
1: Ja, aber gerade so dieses auf Silber und so Schmuck und so. Ja, das stimmt schon. Das ist da schon ja. eine coole Sache. Ja, das passt gut. Und beim Irrwicht habe ich ganz plump gedacht, da er so ein Schisser ist, dass er irgendwie Angst vor dem Tod hat und vielleicht so wie so eine Art Sensemann sieht oder so. Ah ja, ja, das könnte ja sein. Im
0: Spiegel habe ich mir überlegt, dass er sich selbst sieht als reicher Mann mit seinen eigenen Schätzen, mit denen er sich so umgibt,
1: die er nicht teilen muss. Ich habe so ein richtig schönes Bild gesehen, was er guckt so in den Spiegel und dann sieht er sich selbst, wie er im Pool liegt, also der vor seiner Villa ist, mit so einem Drink in der Hand und Sonnenbrille.
0: Haben <lacht> <lacht> Zauberer Sonnenbrillen?
1: Ja, warum denn nicht?
0: Ja, ist so ein bisschen, besser wie so Snoop Dogg-Style <lacht> genau. in irgendeinem Musikvideo. Am besten
1: noch so ein bisschen Geld flattern. So. Ja, genau. <lacht> ja, wir wissen natürlich mal wieder sehr wenig über Mandanges früheres Leben. Wir wissen, dass er entweder in Großbritannien oder Irland geboren ist. Seine Familie scheint nicht so aus guten Verhältnissen zu kommen. Das merkt man zum Beispiel an seiner sehr einfachen Ausdrucksweise und eventuell auch an seinen moralischen Vorstellungen. Eventuell waren seine Eltern ja vielleicht auch schon kriminell oder haben es zumindest nicht so ganz genau genommen mit dem Gesetz.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Haben mir auch schon gedacht, dass er als Kind vielleicht auch schon so rumtreiberisch mhm. war und sich so Dinge, die er haben wollte, illegal beschafft hat. Und wenn äh, seine Eltern da, wenn sie sich nicht so für ihn um ihn gekümmert haben, dass es sie interessiert hätte, was ihr Sohn treibt, dann ist er damit vielleicht auch einfach ganz gut gefahren und konnte sich so eben
1: Dinge beschaffen, die er sonst nicht hätte, weil ich sehe, die auch wirklich nicht in Reichtum schwimmen. Nee, eben. Ich glaube nämlich, dass es wahrscheinlich dann so angefangen hat, dass er sich die Sachen genommen hat, die er halt haben wollte, aber nie haben konnte. Ja, genau. Und genau. dann äh, macht die Not erfinderisch. Richtig. Ich glaube auch, dass er da schon so als Kind so ziemlich hinterhältig auch war und so. Ja, das glaube ich auch. Und meinst du, er hatte Geschwister oder war er Einzelkind? Ich glaube, dass er Einzelkind war und
0: einfach seine Eltern sich auch nicht viel um ihn gekümmert haben. Vielleicht war er auch kein Wunsch Wunschkind, mm -hmm. sodass sie dann froh waren, dass sie nur eins hatten. Weil wenn du Geschwister hast, dann, ich glaube, dann erfährst du eine andere Art auch von Loyalität und vor allem, wenn du so, also sowas verbindet, wenn du so aus ärmlicheren Verhältnissen kommst eigentlich, ja da musst du ja viele Dinge nicht alleine machen. Oder du hast halt Geschwister, die so 15 Jahre älter sind als du
1: und so einen ganz anderen Lebensstil haben als du. Ja, ich habe mir nämlich schon gedacht, dass er vielleicht Geschwister hatte und die Eltern deswegen ja vielleicht auch so überfordert waren und nicht jedem von ihnen genug Aufmerksamkeit und vor allem auch Dinge schenken konnten. Hm. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, wurde Mandanges auch recht früh schon selbstständig. In der Hinsicht, dass er halt einfach... Alles gemacht hat, was er wollte, ohne Grenzen und Regeln kennenzulernen, weil im Zweifel die Geschwister dann ja in eine ähnliche Schiene auch gefahren sind oder ihn sogar in die falschen Kreise geführt haben. Mandanges selbst gründet ja auch keine Familie, also er hat weder einen Partner oder eine Partnerin, noch hat er Kinder. Ja.
0: Mit elf Jahren kommt Mandanges dann nach Hogwarts und in welchem Haus er war, das wissen wir nicht. Ich habe natürlich mir jetzt was überlegt. Ich könnte mir vorstellen, dass er in Slytherin war, weil er ja doch gerissen ist. Und er tut alles, um an sein Ziel zu kommen. Auch wenn das bedeutet, dass er mit gezinkten Karten oder dreckig spielen muss. Für Gryffindor ist er mir eindeutig nicht mutig genug. Auch später nicht. Ich sehe da jetzt nicht diese krasse Entwicklung. Ja. Und er strebt jetzt auch nicht irgendwie nach Ruhm. Er möchte ja auch nicht in der Öffentlichkeit stehen in der Form. Und für Hufflepuff ist er mir eindeutig zu unloyal. Ich habe im Internet ein paar Mal gelesen, dass die Leute ihn Hufflepuff sehen, weil er so was? loyal Dumbledore gegenüber ist. Nein. Aber das ist er ja nicht, weil er das so fühlt, sondern weil er Dumbledore was schuldig ist. Ja. Also das zählt
1: nicht für Hufflepuff. Nee, das ist für mich auch keine wahre Loyalität.
0: Und für Ravenclaw ist er meiner Meinung nach auch einfach nicht wissbegierig genug und auch nicht. Also es hat mit der Intelligenz nicht so viel zu tun, sondern er ist auch nicht kreativ genug in diesen wissenschaftlichen Denkermäßigen.
1: Das ist interessant, weil ich äh, stimme dir bei Gryffindor und bei Hufflepuff auf jeden Fall zu. Bei Slytherin habe ich mir gedacht, sehe ich bei ihm zu wenig Führungsqualitäten und auch diese fehlende Treue auch seinen Freunden gegenüber. Finde ich schwierig. Und ich habe mir hingegen gedacht, Ravenclaw könnte dahingehend passen, weil er vielleicht so eine lebenspraktische Intelligenz hat. Also dass er halt irgendwie immer ja durchschlüpft und immer irgendwie eine Lösung findet und immer irgendwie über die Runden kommt und immer irgendwie schafft, was er sich so vornimmt. Aber das könnte er auch in Slytherin tun. Ja, aber also es, es spricht ja auch von ja, so einem Geschick auch, aus allem irgendwie Geld zu machen ja. und er ist ja auch so ein Einzelgänger. Auch das sehe ich eher wieder bei äh, Ravenclaw wir können
0: nicht immer alle Ravenclaws, also alle Leute, die ein bisschen Einzelgänger sind, in Ravenclaw stecken, nee, weil stimmt. sonst gibt
1: es in Ravenclaw keine Freundschaft. Das stimmt, aber es ist ja häufig und Snape so. war auch kein Freundschaftstyp und war ein Slytherin. Wir müssen das ja irgendwie verallgemeinern. Aber er steckt halt die Intelligenz die er hat, die steckt er halt nur in seine illegalen Geschäfte. Also er nutzt sie halt nicht richtig. Aber ich glaube schon, dass er durchaus gewieft ist. Weil du hast auch gesagt,
0: dass äh, er seinen Freunden nicht so treu ist, aber wen bezeichnest du als seine Freunde?
1: Wenn du den die Ordensmitglieder als seine Freunde bezeichnest, weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen zu weit ist. Ich glaube, das ist das, was er als Ehestem, als Freunde sieht, so ein Serious zum Beispiel.
0: Ja, okay, bei Sirius, da lass ich, das lasse ich durchgehen. Aber der ist safe nicht mit anderen Leuten aus dem Orden befreundet. Nein, mit Molly, seine beste Freundin. Best friends forever. Nee, nee. Auf der anderen Seite, vielleicht fällt Slytherin auch so ein bisschen raus, weil es ja irgendwie nicht so viele Slytherins im Orden gibt. Stimmt,
1: wobei das natürlich auch wieder irgendwie spannend wäre.
0: Oder dann müssten wir ihn, zu genau, auf der anderen Seite müssten wir ihn dann bei Slytherin reintun, damit wir ein bisschen gemischter sind im Orden.
1: Ja, aber andererseits fände ich es auch cool, wenn jemand Kriminelles mal nicht in Slytherin ist, sondern auch in anderen mal ja, genau. jemand Dubiosen oh, rausbringt. <lacht> es ist voll schwierig es ist in dem schwierig. Fall.
0: Ach, er ist doch ein Hufflepuff. Ist wieder ein bisschen schwierig, ja. Okay, aber dann sehen wir ihn in Slytherin oder Ravenclaw.
1: Ja, wir werden es nie erfahren.
0: Ja, genau. Jetzt haben wir es hier aber ganz schön detailliert kleinklamüsert. Was sagt ihr denn, wo man dann hinkommt? Weil wir können uns nicht entscheiden.
1: Naja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er nicht besonders gut in der Schule war. Er war bestimmt faul und frech und vorlaut und hat vielleicht auch häufiger mal verschlafen. Irgendwie sehe ich das auch so bei ihm. Ja. Aber ich denke schon, dass mehr in ihm steckt, als er zu Schulzeiten gezeigt hat. Ja, das äh, denke ich
0: auch. Ich stelle mich mir aber auch irgendwie nicht sonderlich beliebt vor. Ich glaube, dass mhm. er nicht super viele Freunde hatte und schon gar nicht so enge Freunde, eher so Leute so Weggefährten für bestimmte Abschnitte, wo die Leute ihm vielleicht auch hilfreich waren. Mhm. Also ich denke da, dass er schon die Leute auch so sortiert hat, die ihm was genützt haben. Ich könnte mir vorstellen, weil er ja sehr gut apparieren kann, dass er das vielleicht auch schon zur Schulzeiten konnte, dass das einfach vielleicht ein sehr hilfreiches, großes Talent ist, mhm. was er einfach hat und dass er einfach auch nach der Schulzeit bis zur Perfektion quasi
1: getrieben hat. Wobei wir ja mal gesagt haben, je leiser dieses Plop ist, desto besser beherrschst du es und er knallt ja. ganz schön. Ja, vielleicht, weil es ihm egal ist. Vielleicht könnte er es besser. Er gibt sich nicht so Mühe, meinst du? Ja. Ich glaube, den jucken viele Sachen halt auch einfach nicht. Ja, wahrscheinlich. Aber ähm, ich stelle ihn mir auch immer so ein bisschen so als Pausenclown vor, der seine Mitschüler zwar schon erheitert, aber wie du gesagt hast, einfach auch nicht so wirklich in, tiefgründig beliebt war. Nee. Wahrscheinlich auch einfach, weil er schon immer so ein bisschen heruntergekommen war und ungepflegt war und wahrscheinlich auch schon äh, in seiner Schulzeit hin und wieder das ein oder andere stipizt hat, was er selber gerne gehabt hätte. Ja. Das, ja genau. Warum sollte er es plötzlich in Hogwarts lassen, wenn ja, er bis elf genau. war und das schon gemacht hat? Also
0: ja, ja. das finde ich auch. Vor allen Dingen wird er dann bestimmt auch häufiger mal verdächtigt. Ja, ja, man danke es
1: Ich habe mir auch tatsächlich überlegt, ähm, ob man danke überhaupt die sieben Jahre in Hogwarts gemacht hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er Hogwarts auch schon früher verlassen hat, weil er sich so dachte, jo, die akademische Laufbahn ist ja jetzt nicht so meins und vielleicht hat er das nicht so als sinnvoll erachtet für sich, weil er sich sowieso nicht vorstellen konnte, im Ministerium oder als Heiler oder so zu arbeiten und deswegen halt die sieben Jahre in Hogwarts gar nicht vollendet hat. Oh. Weil dieser Schulabschluss einfach für ihn keinen besonders hohen Wert hat.
0: Das könnte gut sein, weil ich bin äh, mir auch sicher, dass er nach Hogwarts, egal wann er abgeschlossen hat, äh, keinen normalen Job haben wollte. Mm -mm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht in Hogsmeade zu Schulzeiten schon immer krumme Dinger gedreht hat. Und vielleicht hat er einfach da dann weitergemacht. Also er hatte schon in, also zu Schulzeiten schon ähm, Kontakte ja. und die hat er einfach ausgebaut nach der Schulzeit. Und da könnte es natürlich sein, dass er sich halt irgendwie, keine Ahnung, die letzten zwei Jahre geschenkt hat oder das letzte Jahr, weil er sich dachte, nö. Ja. das brauche ich nicht. Ich habe hier meine eigenen Geschäfte am Laufen. Da kann er ja natürlich auch so reingerutscht sein. Ne? Ja, ja. Weil könnte ja auch sein, dass er irgendwo Schulden hatte oder so bei irgendwem zu Schulzeiten. Und äh, das hätte, also schu zur Schule gehen, wenn du krasse Schulden hast, macht ja auch keinen Sinn.
1: Und dann dachte er sich, okay, dann, dann ist jetzt mein Leben ein Gaunerleben. Ja. ja, da rutscht er auf jeden Fall sehr schnell rein in diese kleinen kriminellen Szene. Was ihm ja wiederum auch zugute kommt, weil der erste Zaubererkrieg beginnt. Und Dumbledore sieht es als äußerst nützlich an, ein großes Spektrum an Mitgliedern zu haben. Und eben auch jemanden, der sich in dieser kleinen kriminellen Szene auskennt. Ja. Was ja auch nützlich ist, um an Informationen zu gelangen, an die jetzt ein Auror nicht gelangt. Weil er halt sich eben in diesen Kreisen nicht umtreibt. Was ich ganz witzig
0: finde, weil man Mandank es ja dann vertrauenswürdig ist auf eine andere Art ja. und Weise, wie zum Beispiel die anderen Mitglieder aus dem Orden, weil er ja vertrauenswürdig gaunern gegenüber ist. Also er kriegt da genau. ja ganz andere Infos, als andere es könnten und das ist schon
1: interessant. Ja und das ist auch sehr skrupellos. Und aber auch ja ein bisschen risikoreich, weil er ja sozusagen seine eigenen Kontakte verrät. Ne? Also, wenn es rauskäme, ja. dass er da solche Informationen weitertrat, dann macht ja auch niemand mehr Geschäfte mit ihm. Ne? Ja, das stimmt. Aber er ist eben Dumbledore was schuldig, weil dieser ihm mal aus der Patsche geholfen hat. Und deswegen kann Dumbledore Mandanges nötigen, äh, Mitglied im Orden zu werden. Und. Durch diese Hilfe, die Dumbledore Mandangas eben gibt, gewinnt er eben auch diese etwas sonderbare Loyalität und Treue, die Mandangas ihm da irgendwie anscheinend schuldig ist. Ja. Die ihm nicht zu einem Hufflepuff macht. Ich sag's nur nochmal, weil es mir so oft entgegengekommen ist beim Recherchieren. Ja, ich meine, auch im Orden ist er nicht sonderlich beliebt. Viele vertrauen ihm ja nicht, weil er natürlich keinen guten Ruf hat. Was ja auch normal ist. Er hat zum Beispiel ja auch einen. Lebenslanges Verbot im Eberkopf. Ich frage mich halt immer, was man da gemacht haben muss. Vielleicht wollte Dong eine von Aberforce Ziegen stehlen, weil da hört der Spaß <lacht> ja für ihn auf. Weil ich denke mir so, im Eberkopf gibt es ja wohl illegale Machenschaften. Das kann nicht daran liegen, dass da man dann nee. irgendwas Verbotenes gemacht hat, weil das werden alle da machen. Das, das heißt, es muss ja. bestimmt irgendwas mit diesen Ziegen zu tun haben.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Oder er hat die Ziegen einfach nur beleidigt. Vielleicht ja. reichte das Aberforth schon. Und er hat irgendwie mal so einen
1: Krug irgendwie durch die Gegend geschmettert und hat damit auch so eine Ziege getroffen. Vielleicht sowas.
0: Ja, oder er wollte zeigen, wie man eine Ziege witzig verwandelt. Ach, oh und nein. Aberforth ist der Einzige, der... Nicht gelacht hat. Ziegen magische Dinge anstellen darf. <lacht> oh je. Das
1: nimmt Ausmaß an. Ja. Oh Gott, ja. Aber eine andere Erklärung habe ich nicht für dieses Hausverbot. Nee, ich auch nicht. Ja, da haben
0: wir bei Aberforth schon überlegt, was ja. da passiert sein könnte.
1: Ich finde es immer wieder genial, wie oft wir von Mandanges hören, ohne ihn aber kennengelernt zu haben. Zum Beispiel kommt er im zweiten Band schon vor. Da wird nämlich erzählt, dass Arthur einen Missbrauch von Muggelartefakten aufdeckt. Und als er sich umdreht, da will Mandanges ihn richtig hinterhältig verhexen. Aber zum Glück bleibt Mandanges ohne Erfolg und Arthur passiert nichts. Das ist schon eine ganz schön miese Nummer. Vor allem, jetzt hat er auch noch was mit Muggel-Artefakten zu tun. Ne? Also vorher waren es ja irgendwie immer nur irgendwelche Gegenstände, die er vertickt hat oder so wahrscheinlich. Und jetzt äh, missbraucht er Muggel-Artefakten. Ah, vielleicht muss man sein Geschäft erweitern, um erfolgreich ja. zu sein. Da leg dich nicht mit Arthur
0: Weasley an. <lacht> nope. Dann erfahren wir noch, dass er zur Quidditch-Weltmeisterschaft äh, reist. Wahrscheinlich auch, um dort potenzielle Geschäfte ähm, zu finden. Oder weil er einfach Quidditch-Fan ist. Ja, oder das, ja. <lacht> Aber ich glaube, er hm, möchte beides Geschäfte. Beides wahrscheinlich. Da sind ja auch ist ja auch internationales
1: Publikum. Da kann man wahrscheinlich nochmal andere Geschäfte machen. Ja, der verkauft bestimmt so gefakte Merchandise-Sachen und sowas. Was haben die nochmal diese? Diese Operngläser-Dinger. omnigläser ja, zum Beispiel hat er dann so richtig Omni-Gläser oder so, die halt irgendwie gar nicht funktionieren und die vertickt er dann da viel zu teuer. Äh, genau. Das stelle ich mir gut vor. Die vielleicht ein ganz anderes Spiel zeigen, weißt ja, du, bist genau. so voll verwirrt. Und du so, Hä? Das sagt dann auch so zwei Sätze richtig und danach bricht es immer so ab.
0: Das wäre so witzig. Naja, aber äh, auf der Quidditch-Weltmeisterschaft schläft man dann dann unter einem mit Stecken gestützten Umhang. Also es ist jetzt kein krasses Zelt. Und nach dem Vorfall mit dem Todessern, als der Zeltplatzer überrannt worden ist, versuchte er allerdings beim Ministerium eine Entschädigung für ein Zwölf-Zimmer-Zelt mit eigenem Whirlpool einzureichen, um möglichst viel Geld daraus zu holen. Und äh, das klappt natürlich nicht.
1: Ich nehme das mit der Intelligenz, glaube ich, wieder zurück, weil das ist dermaßen ja. absurd und unglaubwürdig, was er da erzählt, ja. vor allem wenn man ihn kennt. Also das ist wirklich dumm. Ich wollte gerade sagen, und man kennt ihn. Man kennt ihn ja. Also hätte er gesagt, ich habe ein altes Zelt gehabt, da hätte er ja wenigstens vielleicht zehn Gallionen bekommen oder so, ja. Aber ja. so glaubt ihm noch kein Arsch.
0: Es reicht, ihm, es reicht ihm einfach nicht. Er wollte einfach mehr. Und zwölf
1: Zimmerzelt. Zwölf Zelt. Zimmerzelt für eine Person. Ja. Das ist richtig geil, ey. Vor allem dann taucht der da stinkend verdreckt, ja, im Ministerium auf und erzählt, ja. was von einem Zwölf-Mann-Zelt mit Pool. Was ist das?
0: Vielleicht hat er auch einfach nur eine Eule geschickt. Als sein ja. Formular oder so zu <lacht> Aber
1: leider kam es ja bei Percy an und Percy kennt ja Mandanges und weiß, ja. dass das ja nicht stimmte. Ja, genau. Und als am Ende dieses Schuljahres Voldemort zurückkehrt, da verlangt Dumbledore von Sirius, dass er den alten Orden zusammenruft und nennt dort auch unter anderem Mandanges.
0: Und deswegen schließt Mandanges sich auch dem Orden wieder an. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass die Geschäfte immer noch an erster Stelle auf stehen. Auf jeden Fall. Also er stellt jetzt nicht
1: sein ganzes Leben auf den Kopf für den Orden. Ja, der kriegt doch auch kein Geld, nur weil er Mitglied im Orden ist. Ja. Der, der muss ja irgendwie seinen Unterhalt verdienen. Ja, das ist für die gute Sache. Ja, aber nicht jeder kann einfach irgendwie sagen, yo, ich äh, gebe mich jetzt vollends dem Orden hin, wie so ein Sirius, der halt den ganzen Tag eh nichts zu tun hat. Ja. Manche Leute müssen auch noch irgendwie ein Leben bezahlen. Hallo, der ist auf der Flucht. ja.
0: ja. Stell dir vor, Sirius wäre nicht auf der Flucht, dann könnte er vielleicht nochmal mal sein Geld verprassen. Ja? Das stimmt. Sirius braucht doch eh kein Geld, doch um Futter für seinen Schnabel zu kaufen.
1: Er könnte das Geld auch einfach mal Lupin geben, aber okay.
0: An einem heißen Sommertag im August hat Mandanges Wachdienst über Harry, weil er ja für den Orden tätig ist, und verfolgt Harry unter dem Tarnumhang in der Nachbarschaft des Legusterwegs. Er bekommt jedoch Wind von einem Geschäft mit einigen gestohlenen Kesseln und verlässt seinen Posten. Also da ist er so ein bisschen, ähm, ich glaube, da denkt er auch einfach überhaupt nicht nach. Und wie, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte. Die Prioritäten. Genau, sind die Geschäfte immer noch an erster ja, ja. Stelle. Und da ist Harry eben, muss da anstehen. Und während seiner Abwesenheit werden Harry und Dudley ja von den Dementoren angegriffen. Er appariert dann nach seinen komischen Geschäften dann ja auch direkt wieder zu Harry und Mrs. Fick. Und da trifft Harry ja dann das erste Mal persönlich auf ihn. Mrs. Fick ist ja außer sich und man ähm, denkt, es irgendwie überhaupt nicht so richtig bewusst, in welcher Gefahr Harry gewesen ist während seiner Abwesenheit. Ich glaube, er ist auch einfach davon ausgegangen, dass nichts passiert an diesem heißen Sommertag. Mhm. Ich glaube, er war
1: einfach, dachte sich, okay. Ja, weil den ganzen Sommer ja über schon nichts passiert ist, ne? Also es wird ja nicht sein erster sein erster Dienst gewesen sein, sondern. Genau, Harry
0: hängt hier einfach nur ab, hat sich da vielleicht ein bisschen in Sicherheit gewegt. Also man merkt, dass er nicht genau weiß, worum es geht, weil er dann auch so flapsig sagt, was ist denn los, Figgy? So <lacht> nennt er mich, ja. Mrs. Fig, das finde ich <lacht> richtig witzig. Ein bisschen herabwürdigend, finde ich es tatsächlich. Ja. Weil die sind bestimmt nicht befreundet, sodass das in Ordnung
1: wäre. Nee, ich glaube, der hat halt einfach so gar kein Taktgefühl für sowas. Genau. Weil er so flapsig ist.
0: Ja, genau. Mrs. Fick versucht ihm dann ja zu erklären, was passiert ist. Und er ist ziemlich ungläubig. Und dann beschimpft sie ihn als wertloser Haufen Fledermausmist. Und genau. das finde ich, äh, ich sollte öfter Leute so nennen, die mich ärgern. weil Ich finde, das ist gemein und auch ein bisschen witzig. Ja.
1: Ja, aber sie schlägt ihn auch noch mit ihrem Einkaufsnetz, was voll Katzenfutter ist. Also das darf man nicht ja, vergessen. Genau. Also der äh, kriegt einiges ab. Das, das ist Dosenfutter, glaube ich. Ne? Ja, ja, genau. Wird das nicht sogar Dosenfutter? Ja, das klappert das ist so. Das voll schlimm. Ja. Das ist richtig hart. Ja, aber ich meine, es wäre natürlich auch alles nicht passiert, hätte dann vernünftig aufgepasst. Andererseits denke ich mir so, Harry riecht sofort, dass er nach Schnaps riecht. Und ich frage mich im gleichen Moment, Wer hat ihn denn auserkoren, um Wache zu halten? Wer hat gedacht, das ist eine super Idee, dass gerade Mandanges das macht, der einfach nicht als der zuverlässigste gilt, gilt? Also. Aber vielleicht haben die so Schichten und er hat einfach die Tagsschicht
0: bekommen. Weißt du, weil man da sich dachte, ja, tagsüber passiert eh nicht so viel. Vielleicht haben andere
1: die Nachtschicht. Ich glaube eher, dass nachts nicht passi nichts passiert. Weil da treibt Harry sich auch nicht rum. Die größte Gefahr für Harry Potter ist nach wie vor Harry Potter selbst. <lacht> okay. Ja. ja, dann weiß ich auch nicht. Man Langes spricht ja auch ziemlich vulgär. Ähm, und es ist ihm auch tatsächlich auch ein bisschen unangenehm, dass er seine Aufgabe so miserabel erledigt hat. Und ähm, vielleicht hat, ja auch so, hat er ja auch so ein bisschen Angst um die Konsequenzen, die er vielleicht erfährt. Also ich glaube nicht, ja, dass er sich mit Dumbledore verscherzen will.
0: Ja, er schlussfolgert dann ja auch ganz richtig nach diesem Gespräch mit <lacht> Mrs. Figgy, dass äh, Dumbledore dringend informiert werden muss und
1: er wird, er macht das ja dann auch. Ja, wahrscheinlich hat er noch mehr Angst vor Mrs. Figs Katzenfutter als vor Dumbledore. <lacht> wahrscheinlich, aber Hermine berichtet ja später,
0: dass Dumbledore sehr, sehr wütend gewesen ist. Ja, ja, und dass Dumbledore jedem Angst eingejagt hat. Also ich glaube, Mandanges ist äh, da schon das Herz in die Hose geplumpst. Da bin ich mir sehr
1: sicher. Ja, und es ist ja auch gut, dass er wenigstens zu seinen Fehlern steht. Ne?
0: Ja, ob er immer zu seinen Fehlern steht oder nur in dem Fall, weil es um Dumbledore geht, weiß,
1: wissen wir. Jetzt wissen, nicht. Wir wissen es nicht. Aber es hilft ihm natürlich auch nicht sonderlich bei seiner Beliebtheit im Orden. Vor allem Molly ist da sehr nachtragend und sie möchte eigentlich auch nicht, dass er zum Essen im Hauptquartier bleibt. Aber Dang bleibt trotzdem. Er hat da wie gesagt auch nicht so ein Taktgefühl oder ein Feingefühl für. Und ähm, als Harry da in diesen Essensraum kommt, da hält er Mandanges zunächst für einen Lumpenhaufen, aber tatsächlich ja. ist es nur Dang, der während der Ordenssitzung einfach mal eingepennt ist. Ja. Und als er dann aufwacht, da äh, ist er so richtig so neben der Spur und dann behauptet er einfach so, ja, ja, ich bin Sirius' Meinung, äh, das, was Sirius gesagt hat. Aber äh, Sirius hat gar nichts gesagt, weil die Ortssitzung ist ja schon vorbei. Also er scheint ja auch kein sonderlich großes Interesse daran zu haben, seine Meinung durchzusetzen. Ja. Und ähm, vielleicht hat er öfter mal mit Sirius die gleiche Ansicht und deswegen behauptet er jetzt einfach, er macht es so wie Sirius, weil er sich mit dem am ehesten noch identifizieren kann.
0: Ja, oder er sagt einfach wie Sirius, weil Sirius ja sowieso häufiger mal eine kontroverse Meinung hat und vielleicht mag dann das einfach auch nicht zu allem Ja und Armen sofort zu sagen und das vielleicht seine Art von Rebellion gegen Dumbledore ist. Ja und ich
1: glaube auch, dass Sirius tatsächlich am ehesten nicht so gesetzestreu ist wie die anderen äh, und auch genau zu Methoden sicher, greifen ja. würde, die nicht so gesetzestreu ja. sind und dann so Yo, ich bin dabei. Das machen wir, ja. Aber ich finde es so geil, ja, die alle so sich fürs Essen fertig machen und er so, ja, ja, ich bin Serious Meinung, ich habe gar nicht geschlafen. Das ist so, wie wenn ich auf der Couch <lacht> einschlafe bei irgendeinem Film und Marius dann mich so fragt, hast du geschlafen? Und ich so, nee, nee, ich habe alles mitbekommen. Und dabei fände sch ich schon seit einer <lacht> Stunde oder so. Das, ich hatte das
0: äh, früher in der Betriebsratssitzung häufiger mal, als ich noch im Betriebsrat war. Bist das, du da eingeschlafen? Äh, ja. Nein. Das waren... Doch, du sitzt dann da und ich war für die Auszubildenden zuständig, das heißt 90 Prozent der, der Sitzung, die manchmal fünf Stunden lang geht, ähm, montags morgens um acht. Aber online oder in persona? Nee, in persona. Nein. Wir saßen an so einem großen runden Tisch, wir waren so 15 Leute und dann merkt, aber ich war nicht die Einzige, der gegenüber der, der von uns, von der Sicherheitsbeauftragte, da ging auch immer der Kopf so runter und bei mir auch so oft. Das war, ich war oft so müde und das ist so unangenehm, weil das, das lieb, ist ja geil. Ich musste da ja nicht so häufig was sagen, aber dann guckst du so in die Runde und guckst so ganz ertappt. Hat mich jemand gesehen? Hat jemand gesehen, dass mein
1: Kopf so runtergeschnellt und wieder hoch ist? Ja, das ist so wie wenn man unangenehm. so im Zug oder im Flugzeug einpennt, da zuckt der Kopf auch immer so. Ja, aber da ist es Aber das ist natürlich so super unangenehm. Vor allem, das sind jetzt nicht 100 Leute, sondern 15, das ist ja echt geil.
0: Ja, vor allem, weißt du, da guckt man sich halt, ja, ja. An. Das sind nicht so viele Leute, da gehst du nicht unter, da guckt man in die Runde <lacht> und mit
1: einem so einem Rundblick hast du alle gesehen und, <lacht> und du sitzt ja auch relativ nah. Überall zucken <lacht> wie die Köpfe und der der da redet denkt sich auch so, warum rede ich eigentlich überhaupt? Ich kann doch einfach schweigen. Warum? <lacht> Ja, manchmal, weißt du, das auch Betriebsrat, da geht
0: es ja manchmal auch um wichtige <lacht> Sachen, ja, also nicht nur so bla bla, wann ist das nächste Sommerfest, sondern
1: <lacht> Geil. auch
0: wichtige Sachen ja. und, ja, ich weiß nicht, aber es ist mir tatsächlich mehr als einmal passiert und das war mir mehr als einmal sehr unangenehm, ja.
1: Ja, am lange ist es ist das, glaube ich, auch.
0: Zu Mollys Ärger macht sich dann eine schmutzige, stinkende Pfeife an, die grüne Rauchwolken, äh,
1: Rauchwolken fabriziert. Und dann habe ich mich gefragt, warum grün? Was, was raucht, raucht der da? Kräuter? Ja, wirklich, wirklich Vor allem sagt Molly noch so, ich will nicht, dass du dieses Kraut am Tisch rauchst, wo ich mir denke, ja gut, aber das ist jetzt auch nicht so das normale, herkömmliche Kraut, was wir so kennen. Eben, das ist doch nicht irgendwie so ein Tabak-Tabak, das ist doch was... Was höchst Illegales, Schlimmeres, das ist wahrscheinlich. Ich ähm, wüsste gerne, was das für Auswirkungen hat, wenn man das raucht. Und Dass er nicht nochmal
0: direkt einschläft vielleicht.
1: Oder dass man eher einschläft.
0: Ja, oder vielleicht hat, er, vielleicht hat er irgendwie so Gelenkschmerzen oder so und das ist eigentlich medizinisch. und Ach, da Unrecht.
1: Ja, klar. Auf jeden Fall. <lacht> Übrigens riecht dieser Rauch auch noch nach brennenden Socken. Erstmal schön, oh, dass weiß Harry, Harry diesen... Wie das ja, das ich auch. Aber es klingt auch nicht besonders lecker. Ich weiß nicht, ob ich Lust hätte, das zu rauchen. Auf keinen Fall.
0: Naja, als äh, Mandangas, Sirius und Harry dann später allein noch am Tisch sitzen, versucht äh, Dang sich ja in einer Art Ausreden Entschuldigung an Harry, weil er sagt, dass er nicht weggegangen wäre, äh, wäre dieses Angebot mit den Kesseln nicht so super toll gewesen. Das wäre ein einmaliges Geschäft, erklärt er. Und seine Stimmlage klingt dabei ein bisschen flehend. Also
1: ich glaube, es ist ihm wirklich unangenehm nach wie vor. Ich finde es auch irgendwie schon mal süß, dass er das nochmal bei Harry anspricht, weil Harry ist gerade mal 15, der ist nicht erwachsen. Ja. Äh, andere wären vielleicht zu arrogant dafür, um das nochmal anzusprechen und vor allem ihren Fehler nochmal ja. einzugestehen. Ähm, ich finde es schon eine starke Sache, dass er das macht. Und ich finde auch, man kauft es ihm ab
0: ja das auf jeden Fall aber es ist auch keine richtige Entschuldigung also er sagt jetzt nicht Harry es tut mir wirklich leid dass du in so Gefahr gekommen bist also er erklärt erst er rechtfertigt sich erstmal nur für dieses Angebot ja. aber er hätte es in der er hätte es ja auch echt wie du schon gesagt hast einfach auf sich beruhen lassen können vielleicht respektiert er Harry auch äh, einfach dafür dass es Harry ist vielleicht erkennt er Harrys äh, doch nicht ganz so leichtes Leben an und möchte das halt auf seine Art und Weise nochmal...
1: Klarstellen. Andererseits haben wir jetzt aber auch gesagt, dass man Dankes nicht mal einen Patronus beherrscht, wahrscheinlich. Also, selbst wenn er da gewesen wäre, hätte er Harry wahrscheinlich gar nicht sonderlich viel helfen können. Außer Hilfe holen. Aber er wäre ein besserer Zeuge gewesen. Ja, stimmt. Weil er ist ein Zauberer, er hätte Dementoren gesehen. Wobei, glaubt man dann so einem kleinen Kriminellen? Ja. Ja, aber ist er glaubwürdig? Ja,
0: aber vielleicht glaubwürdiger als. Arabella Fig, die in Skripis und der Mentoren vermutlich gar nicht richtig sehen können.
1: Ich weiß es nicht. Ja, also wie gesagt, ich halte ihn sowieso nicht als besonders beste Wache, aber gut, das ist Dumbledores Entscheidung. Nee. Ja. Ja. Wie so oft. Allerdings ähm, <lacht> wollen die Zwillinge dann ja noch helfen, den Tisch zu decken und da müssen sich Harry, Sirius und Dang vor den heranrasenden Essensplatten retten und dabei fällt Mandanges vom Stuhl und flucht, als er sich wieder aufrichtet. Mandanges interessiert sich.
0: Äh auch sehr für die Kelche und also für die Kelche auf dem Tisch und versichert sich bei Sirius, ob die aus echtem Silber sind. Und äh, das sind sie, wie Sirius äh, bestätigt. Das ist nämlich so feinstes, koboldgearbeitetes Silber. Ne? Bei den Blacks gibt es nur das Beste vom Besten. <lacht> und ich glaube, das hat er schon mal
1: gefragt, um. <lacht> Im Hinterkopf gespeichert.
0: <lacht> genau, um vielleicht für eine gute Gelegenheit zu wissen, was sich. Was sich im Hause Black lohnt, ja. sofort abzuluxen. Ich
1: denke auch. Also was man gut verscherbeln kann. Ja. Später sorgt Mandanges noch für große Erheiterungen bei den Zwillingen und Ron, denen er nämlich die lustige Geschichte erzählt, wie er einem <lacht> Will seine gestohlene Kröten gestielt. Also Will hat Kröten gestohlen und Mandanges stiehlt sie von Will und verkauft sie ihm dann aber wieder und zwar für das Doppelte, was sie überhaupt wert waren. Dann beömmeln die sich halt total vor Lachen. Und Dang sieht ja auch eigentlich gar nicht ein, dass er irgendwas Illegales getan hat, weil die Kröten waren ja sowieso schon mal geklaut und er hat sie ja einfach auch nur geklaut. <lacht> Molly hingegen findet das irgendwie so gar nicht so lustig und vielmehr denkt sie ja, dass Dang ein schlechter Umgang ist für ihre Kinder und offenbar ja auch nicht gelernt hat, richtig und falsch zu unterscheiden. Und da muss ich ihr schon zustimmen, weil das ist irgendwie eine interessante Ansicht, die er da hat. Zu sagen, ja. ja, aber der hat ja auch geklaut, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn ich die auch klaue. <lacht> man, Dankes
0: macht sich auch nicht unbedingt beliebter bei Molly, als er versucht, seine gestohlenen Kessel im Hauptquartier unterzubringen. Äh, ist wahrscheinlich der einzige und äußerst sichere Ort, den Man Dankes kennt, um
1: sowas zu tun. Mhm. Ich meine, also ich finde es <lacht> sinnvoll von ihm, dass er daran <lacht> denkt. Auch Molly rastet ja komplett aus, weil sie ja kein... Versteck für Diebesgut bieten will. Schließlich hat der Orden ja schon genug andere Sorgen. Recht hat sie. Ja. Aber tatsächlich hilft Mandanges dabei ja auch das Hauptquartier ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und dabei steigt er auch in Mollys Ansehen, weil er Ron aus einer Kollektion alter Umhänge befreit. Die versuchen Ron zu erwürgen, als er sie aus dem Schrank holt. Ein richtiger Held. Was er aber auch macht und ich glaube das ist
0: äh nicht von Molly gewünscht. Er taucht ja auch regelmäßig im Hauptquartier auf, um Fred und George einige illegale magische Zutaten zu geben, die sie für ihren
1: Scherzartikelladen brauchen. Also das wird Molly nicht gern sehen, aber ich glaube, sie kriegt das gar nicht so richtig. Mit. Nee. Er kommt nämlich einmal als Begleitung von Bill und Mr. Weasley das ist bei dieser Vertrauensschülerparty für Ron und Hermine. Und das findet Molly ja eigentlich gar nicht so cool, aber sie ist so gut gelaunt, dass es sie gar nicht mal stört, dass ähm, Mandangas eben mitgekommen ist. Und da trägt er schon einen Mantel, der an einigen Stellen ziemlich ausgebeult ist, sodass Harry direkt vermutet, dass dort drin irgendwas Illegales <lacht> lauert. Und er weigert sich auch ganz unauffällig, den auszuziehen, sondern behält den dann lieber an. <lacht> Sehr dubios. <lacht> und ähm, das, was er den Weasley-Zwillingen da mitbringt... Das sind giftige Tentakelsamen und die gehören zu nicht verkäuflichen Substanzen der Klasse C. Interessant. Und ähm, das sind so schrumpelige schwarze Schoten, von denen ein Rasseln ausgeht. Also es ist schon echt mh, sehr illegal, was da vor sich geht. Wo er die wohl her hat, ne? Und Mandanges hat wohl auch ein bisschen äh, Skrupel, weiterzusprechen, als er merkt, dass Harry mithört, als er den Zwillingen davon berichtet. Aber die Zwillinge vertrauen Harry ja und sagen, er hätte sie ja quasi finanziert und deswegen richtig vertraut man ist Harry da auch. Und ich finde es ganz geil, weil George will ihm diese Tentakelsamen dann für zehn Galleonen abkaufen, aber Dang will natürlich viel mehr, weil er so viel Ärger beim Beschaffen hatte. Und weil Harry Dang dann ein bisschen Angst einjagt, weil er so behauptet, ah, pass auf, dass Moody nicht rüber guckt und so. Da wird Dungler plötzlich nervös und will es schnell hinter sich bringen und lässt sich dann doch auf George-Angebot ein. Das ist natürlich schon ganz schön clever von Harry, ihn da so ein bisschen hinters Licht zu führen. Oh. Was mich noch ein bisschen verwundert ist, dass er nicht auf dem Foto drauf ist, was Moody Harry an diesem Abend zeigt. Denn da ist ja der erste ursprüngliche Orden drauf. Alle außer Mandanges. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass er sich zu dieser Zeit noch so ein bisschen verdeckter hält, um eben nicht mit dem Orden und den Auroren in Verbindung gebracht zu werden. Denn das würde ja diese Informationsbeschaffung mhm. und auch natürlich seine Geschäfte ein bisschen behindern. Andererseits könnte ich es mir irgendwie nicht erklären, weil es ist ja ein privates Foto. Das wird ja jetzt nicht, kommt ja nicht in die Zeitung oder so, sondern das ist ja einfach nur als Ordenstreffen ja, quasi festgehalten.
0: Vielleicht war er auch, ähm, ist er vielleicht erst ein bisschen nach dem Foto in den Orden eingetreten. Die sind ja nicht alle auf einmal, plötzlich waren die da. Vielleicht mussten die ihn auch erst, ähm, mussten erst herausfinden, was sie noch so brauchen und haben dann gemerkt, okay, wir brauchen noch einen Gauner und dann ist Dumbledore <lacht> auf Mandangas
1: gekommen. Ja, es kann natürlich auch sein, dass es einfach ein anderer Zeitpunkt war, ja. Keine ja. Ah. Ahnung. Also, wir werden es auch nicht erfahren. Außer ich rufe gleich noch Dumbledore an und frage ihn mal. Ja, bitte ruf ihn an. Lass mich bitte dabei sein.
0: Als Harry dann in Hogwarts ist, wird er dort natürlich auch vom Orden überwacht. Und als sich Dumbledores Armee im Eberkopf so langsam gründet, das ist ja dann das erste Treffen, Bemerkt Harry gar nicht, dass Mandanges auch im Eberkopf ist und zwar als Hexe unter einem Schleier verkleidet. Mandanges berichtet dann dem Orden von denen, was da im Hogshead, also im Eberkopf vorgegangen ist. Und Sirius erklärt Harry dann nur später, dass Mandanges sich als Hexe verkleidet hat mit diesem Schleier.
1: Ich finde es richtig genial, weil er sich ja offenbar so gut verkleidet hat, dass nicht mal Aberforth ihn erkennt. Ja. Oder das Hausverbot wird nur so semi-umgesetzt ja, ja. und bevorst sagt so, naja, wenn du dich unkenntlich machst und niemand weiß, dass du hier bist und meine Autorität dann damit anpasst, dann kannst du ruhig reinkommen. Ja. Vor allem, als, wenn er sich als Hexe verkleidet hat mit
0: Schleier, dann war ja, woran merkt man dann, dass das eine Hexe war? Weil Umhang ist doch gleich Umhang. Hatte der dann <lacht> auffällig weiblichen Umhang an?
1: Vielleicht, weil nur Hexen Schleier tragen. Oder Stöckelschuhe? <lacht> ja, oder so ein... Ja, <lacht> ne, wohl. Ich weiß auch nicht. Hm, gute Frage. Ja, vielleicht so ein altes Hexenkleid oder so noch an... Ja, also ich glaube nicht, dass sie mit viel Saft nee. gearbeitet haben. Nee, das glaube ich auch nicht. Für Weihnachten besorgt man dann einen Weihnachtsbaum für das Hauptquartier. Wahrscheinlich ist auch dieser gestohlen und außerdem borgt, das ist in Anführungsstrichen... Er sich einen Muggelwagen, weil die U-Bahn ja nicht fahren und er kommt quasi gerade noch rechtzeitig für den Nachtisch und fährt dann ja auch die Weasleys und Harry ins St. Mungus, denn das geklaute Auto ist magisch vergrößert, sodass sie alle reinpassen.
0: In dem Auto würde ich auch gerne mal mitfahren. Im nächsten Jahr kehrt dann ins Hauptquartier des Ordens zurück und stiehlt all das Silber und die ganzen feinen Gegenstände, von denen er glaubt, dass man sie gewinnbringend verkaufen kann. Harry erwischt ihn dann äh, im Eberkopf dabei, wie er diese Dinge verscherbelt. Und Harry konfrontiert ihn dann damit und ist wirklich wütend, weil er so wütend ist, dass äh, Mandankes diese Dinge verkauft, die ja eigentlich serious gehört haben. Mhm. Versucht Harry ihn zu verprügeln, aber Mandankes disappriert dann, als er schon blau anläuft. Also Harry hat richtig fest Mandankes irgendwie um Hals gepackt, weil blau anlaufen ist schon mit viel Kraft verbunden, glaube ich. Also da war Harry wirklich sauer. Ja. Wir haben ja schon gesagt, es geht Harry da hauptsächlich um diesen emotionalen Wert, weniger um den materiellen. Aber ähm,
1: ich denke, dass das man dankes klar war und es ihm egal war. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen schwierig, die Situation, weil ist vorher weder Sirius noch Harry je gestört hat, dass Dang illegale Dinge gedreht ja. hat. Und es war ja klar, dass er stiehlt, um die Artefakte dann wieder zu verkaufen. Also ich meine, das hat er selber erzählt. Ähm, das ist jetzt kein Geheimnis. Und auch Harry weiß das, aber es hat ihn nie gejuckt. Und da fand er die Geschichten ja auch noch amüsant von Willi und seiner Kröte ja. da. Ähm, aber jetzt, wo er so indirekt betroffen ist, da macht es ihn wütend. Und das ist ja... Hauptsächlich natürlich, weil es darum geht, dass Sirius tot ist. Weil ich glaube, hätte Mandangus Sachen verkauft, die aus dem Haus der Black sind, aber Sirius wäre noch am Leben, dann würde das Harry nicht jucken. Das ist nur, weil Sirius tot ist und einfach dieses Thema noch so sensibel ist.
0: Ja, genau. Vielleicht hätte es Mandangus auch klüger machen können, ein bisschen länger zu warten und Harry einfach zu fragen. Weil ich glaube, auch Harry hat... An sich ja keine Verbindung emotional zu irgendwelchen krassen Gegenständen, also von, vor allen nee, Dingen von dem Silber. Da Harry ist ja nicht auf das Geld angewiesen und Harry hat auch mit der Familie Black an sich ja nichts zu tun. Dem geht es ja nicht um den Kelch mit dem scheiß Familienwappen drauf. Mhm. Deshalb äh, hätte dann bestimmt noch ein einfach mit Harry ein Geschäft machen können. Und quasi sein Haus entrümpeln, wenn die Wunden ein bisschen verheilt sind. Aber weil dann äh, einfach nicht abwarten ja. konnte und irgendwo wieder was gewittert hat, hat er es einfach gemacht. Und ähm, weil er halt auch nicht empathisch genug ist. Und ich glaube, dass ihm
1: Gefühlswelten anderer Menschen auch ziemlich wurscht sind. Häufig zumindest. Das stimmt. Was übrigens auch noch für ein möglicherweise gutes Verhältnis zwischen Aberforth und Mandanges äh, stehen könnte, ist, dass Aberforth ja in diesem Moment dann ja höchstwahrscheinlich diesen Spiegel der abgekauft hat und die beiden ja offenbar immer noch trotz dieses Hausverbots ähm, Geschäfte machen miteinander, zwar vor dem Pub und nicht drinnen, aber ähm, er hätte ja auch sagen können, nee, du hast so sehr verkackt, dass ich nie wieder mit ja. dir rede, ne? sondern es ist ja anscheinend nicht so auf der persönlichen Ebene, was die beiden da getrieben haben.
0: Vielleicht versucht aber Forth ihn auch so ein bisschen zu kontrollieren, um zu gucken, was für Geschäfte er so abwickelt und was für mhm. Gegenstände er so anbieten kann. Um so ein bisschen zu gucken, ob in welche Richtung Mandanges Geschäft da so läuft. Mhm. Ist vielleicht für den Orden schon auch von äh, Bedeutung zu wissen, was welcher Gauner da was dreht. Also deshalb ist wahrscheinlich so ein
1: Geschäftskontakt ja. zu Mandanges zu haben, auch nicht so verkehrt. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass Aberforth da auch häufig so ein Mittler ist, weil Mandanges sich ja wahrscheinlich häufiger in, in Hogsmeade ähm, rumtreibt, um seine Geschäfte da durchzuwickeln. Und er dann eben auch einfach, ähm, ja vielleicht auch Dinge austauscht, ja. ne, die wesentlich sind für den Orden. Ja. Weil Aberforth natürlich einen viel direkteren Kontakt hat als äh, Mandangas vielleicht.
0: Und ich glaube, dass äh, Aberforth auch wesentlich, ähm, also viel besser die Sprache, und da meine ich nicht verbal, sondern an, ich glaube, er kann man Dankes an sich einfach auch besser verstehen, weil er ja selbst in so einer komischen, ja.
1: zwielichtigen Kneipe arbeitet. Ja, und die sind auch beides so Ordens Ordensaußenseiter. Ne? Ja, genau. Aberforth ja, ist ja zum Beispiel auch nicht auf dem Foto drauf. Nee. Ne? Oder nee. ist er? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall sind die beide eher so... Underdogs, Die Sonderlinge, ja. sage ich mal.
0: Aus dem Tagespropheten erfährt man dann später, dass Mandanges nach Azkaban geschickt wurde, weil er sich als Inferius <lacht> ausgegeben haben soll. Also als einer von den Inferi. Das sind diese Leichen, ich erinnere euch. Total absurd. Ähm, in welcher Situation hat er das tun
1: müssen, um <lacht> sich zu tarnen? Und warum sollte das? Nein, der hat, ich schwöre dir, der hat das so ganz clever gemacht. Der hat sich, also erstmal, wie verkleidet man sich als Inferius? Super ekelhafte Verkleidung. Egal. Er klingelt dann wahrscheinlich an der Tür und erschreckt die Leute so sehr, dass er die bestehlen kann. Ich dachte immer, so eine Nummer ist das. Wie so ein Enkeltrick, weißt du? Ich dachte, der muss sich tarnen. Und weil er, <lacht> vielleicht, weil jemand ihm auf die Schliche gekommen gibt, ist. Er gibt, also ich dachte, er gibt sich als Inferius aus. Warum sollte man das tun? Ja, unwahrscheinlich, um an irgendwelche Sachen zu kommen. Somit kannst du jemanden ausrauben oder so, weil die Person dann in Panik gerät. Der hat ja die Angst der Leute ausgenutzt. Das, davon gehe ich stark aus.
0: Und, und es ist normal, dass man im alltäglichen Leben auf einen Inferius trifft?
1: <lacht> ja, weil das Ministerium hat doch diesen Warnzettel rausgegeben. Zehn Tipps, wie verhalte ich mich richtig, wenn ich einem Inferius begegne? Aber also scheint es schon häufiger vorzukommen. Interessant. Das ist ja quasi wie so eine eigene Armee, die Voldemort noch hat. Ja,
0: genau, weil ich mich gefragt habe, wenn er, <lacht> wenn er sich als wenn er sich tarnen würde als Inferius. Das Ganze wird immer absurder. Was sollte daran strafbar sein? Also wenn er nur irgendwo rumhängt. Nein, der hat das Safe genutzt, um ja, genau.
1: jemanden Angst einzujagen. Muss
0: ja so gewesen sein, weil du kommst ja nicht nur, weil du dich tarnst und versteckst
1: und irgendwo als Wasserleiche im links. links. Tarnt man sich als Inferi? Das, das ist ja eine total gefährliche Kreatur. Das ist keine gute Tarnung. Also wenn ich mich tarne, dann tarne ich mich als Busch oder als von mir aus als kleines Kätzchen. Aber doch nicht als Inferi.
0: Ich dachte, vielleicht läuft er dann, ist er dann irgendwo, wo andere Inferi auch
1: sind und dachte sich so, ich, ich, ich bin auf der Flucht. Ach, du bist wie bei Walking Dead. Ja. Dass die sich da mit dem ja. Blut der Zombies einschmieren, damit... Der Vor allem, <lacht> so. dass du das weißt, Antonia. Ich bin begeistert. Ja, natürlich. Ich habe das auch geguckt. Also nicht komplett, aber mal so eine erste Staffel. Eine so.
0: Staffel machen sie da. Das machen sie schon
1: in der zweiten. Ja, okay. Ja, okay, weil hab ich habe die ersten ja, zwei Mal. Aber, aber das sind doch die ersten, ja. äh, die besten Mal. Beiden. Ah, ja, Antonia, Wahnsinn. Ja, aber das glaube ich ja. natürlich nicht, weil ich glaube auch nicht, dass das illegal ist. Eben deshalb habe ich mich ja gefallen. Ich glaube wirklich, der ist ja, okay. so in, in seinem Zuhause und denkt sich so: Ah, oh, ich packe mal wieder meinen Schminkkasten raus. Ja, okay. Heute bin ich mal ein Inferius. Ich dachte, der verwandelt sich in
0: die. Und jetzt wollte ich dir gerade die Frage stellen, wie er es geschafft hat. <lacht> Mit seiner doch nicht unbedingt größten magischen Fähigkeit, sich in einen Inferius
1: zu verwandeln. Nein, das geht ja nicht, weil ich glaube nicht, dass du dich als Inferius verwandeln kannst. Du kannst höchstens das Aussehen eines Inferius ja, das, verwandeln. verwandeln. Genau. Du kannst ja nicht einen Vielsafttrank nehmen oder so, das geht ja nicht. Doch, du, du könntest ein Stück Nagel nehmen. Ja, aber die Person ist ja, das ist ja theoretisch tot. Das ist ja total schwarzmagisch. Ja, das sehe ich schon ein. <lacht> Deswegen, das ist, glaube ich, fast so ähnlich, wie wenn du dich als Katze verwandelst. Das geht, glaube ich, schief bei einem Inferius. Aber der hat doch sich nicht geschminkt, Antonia. Natürlich. Der, hat, der sieht eh verlottert aus. Der macht sich dann noch so ein bisschen so ein blasses Äußerliche. Sieht doch so Wasserleichen. Ja, macht sich dann so ein bisschen glipschig. Der macht genau. sich dann so ein bisschen glipschig bisschen nass. mit Froschschnodder, oder was? <lacht> ja, genau. Mit ein bisschen Schneckenschleim und dann hinkt der so über die Straße und macht so <lacht> Und dann haben die Leute Angst und er sammelt das selber von der Straße auf. So stelle ich mir das, das vor. das ist doch voll auffällig. Ist doch klar, dass der dabei geschnappt wird. Das ist super absurd. Ja, natürlich. Und das ist auch wieder so eine richtige Schnapsidee, die er da hatte. Das ist wahrscheinlich wortwörtlich wahrscheinlich. eine Schnapsidee. Die ist ihm gekommen, als er gesoffen hat. Interessant. Naja. Aber er kommt zwar nach Azkaban, aber kann womöglich bei diesem Massenausbruch später fliehen. Genau. Ich habe mich ja gefragt: Es wird ja nicht das erste Mal für ihn gewesen sein in Gefangenschaft. Oder hat sein Vergehen diesmal alles andere übertrumpft und vorher waren es nur sowas wie so Sozialstunden, die er bekommen hat? Andererseits, was, es gibt ja keine Abstufung. In der Nein, es Welt, gibt Azkaban ne? oder es kein gibt so Azkaban. Azkaban als absolute Vollteile. <lacht> und sonst passiert ja dir halt nichts. Wenn du Glück hast, bist du freigesprochen. Ja. Also, Wenn du überhaupt ein Verhör bekommen hast, das ist ja auch nicht äh, normal. Wem? Hat er ja. wahrscheinlich nicht. Das heißt, er ist vorher immer irgendwie ja. durchgekommen und wurde nie geschnappt. Genau. Meinst du, seine Zeit in Azkaban hat ihn irgendwie verändert? Weil er macht ja jetzt so äußerlich, wir sehen ihn jetzt gleich ja wieder, nicht so den Eindruck, als hätte ihn das sonderlich mitgenommen. Also er ist jetzt auch nicht jahrelang in Azkaban gewesen, aber... Die Dementoren werden ihm ja schon was ausgemacht haben. Wahrscheinlich schon, aber vielleicht
0: sah er einfach vorher schon so verlottert und runtergekommen aus, dass es für Harry jetzt keinen Unterschied <lacht> ja, macht. Fällt mir so auf. Ähm, abgesehen davon liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass als Harry ihn dann trifft, ja die meisten nicht super toll aussehen, weil Bill ist verletzt, der sieht nicht aus wie frisch, dann Lupin ist eh durch, der Mann. Mhm. Tongs glaube ich, ist auch noch nicht... Die ist glücklich, weil sie verheiratet ist. Ja, aber die ist doch nicht... Plötzlich sieht die wieder aus wie die strahlende Sonne. Die war vorher abgemagert und nee, depressiv. Nee, das stimmt. Das heißt, ich glaube so, ja, in ja, allem, was Harry jetzt zu sehen bekommt, ist keiner so richtig strahlend, glücklich, happy und deshalb fällt es vielleicht so allgemein nicht aus. Und ich, man muss auch dazu sagen, Moody sieht auch nicht aus wie das strahlende Leben. Und neben Moody... <lacht> also das... Ja, deshalb, ich glaube, allgemein, Harry achtet da ja. vielleicht jetzt gar nicht. Aber bestimmt, bestimmt wirkt er vielleicht ein bisschen eingefallener noch als äh, davor eh schon.
1: Ich frage mich ja jedes Mal aufs Neue, wieso man Dang dafür nutzt, um bei der Schlacht der sieben Potters mitzumachen. Ich meine, das ist ja, der wesentliche Plan ist, dass man sich auf seinen Partner verlassen muss. Und es wird halt einfach so gefühlt in jedem Satz, in dem Dang erwähnt wird, gesagt, dass er super unzuverlässig ist. Mhm. Also es ist eine sehr, sehr dumme Entscheidung ausgerechnet, ihn dafür auszuwählen. Ich frage mich auch mal, als ob es sonst niemanden geben würde, der das macht. Ja, Also irgendwen findet man ja. Und wenn es Charlie ist, der das ausnahmsweise mal macht, oder Arthur. Müssen es auch sieben sein, nur weil Jack
0: die Zahl sieben so toll findet und die Magie <lacht> hätte man nicht auch sechs machen können?
1: Ja. Das ist nämlich so das Nächste, was mich immer so ein bisschen wundert. Dieser ganze Plan. Also es ist ja so, dass Snape von Dumbledore den Auftrag bekommt, dann die Idee mit dem Vielsafttrank in den Kopf zu setzen. Denn das ist ja wohl die einzige Chance für Harry zu entkommen. Weil Snape ja den Zeitpunkt an Voldemort weitersagen muss, wo Harry abgeholt wird, um weiterhin in dessen Gunst zu bleiben und sein Vertrauen zu behalten. So, also setzt er Dang diese Idee in den Kopf und manipuliert seine Erinnerung, dass Dung denkt, es ist seine Idee. Und alle glauben ihm das ja auch. Trotzdem will man Dang es ja selber gar nicht mit. Ja, genau. Aber er wird ja von Moody irgendwie dazu gezwungen. Obwohl Moody ihn ja auch für einen Rücks rückgratslosen Wurm hält. Und ich denke mir aber, Voldemort rechnet damit, dass an diesem Tag Harry aus dem Ligusterweg transportiert wird. Wäre es nicht schlauer, alle nehmen einen verschiedenen Vielsafttrank und keiner sieht aus wie Harry. Weil dann ist es auch nicht so, dass du einen Auror und einen Harry hast, sondern dann sind es zwei potenzielle Harrys, um die du dich kümmern musst. Weil so haben die Todesser ja immer nur einen Angriffspartner, weil es wird ja gesagt, der Harry wird nicht angegriffen, weil den will genau. Voldemort ja lebend haben. Und nur der Beschützer hat die gefährliche Position. Wenn du aber, sage ich mal, 14 Leute hast, die, wo du nicht weißt, wer dahinter steckt, weil die alle Vielsaftrank genommen, genommen haben und alle aussehen wie von mir aus Muggel oder so, ja. dann kannst du ja nicht auseinanderhalten. Dann hast du schon mal zwei Duellpartner als Todesser und nicht nur einen. Ja. Also wäre das nicht schlauer gewesen? Warum müssen die denn alle aussehen wie Harry? Ähm, das muss so sein, weil das der Showdown ist, Antonia. Ist das
0: ist das siebte Buch. Und da gab es keine andere Möglichkeit, nein.
1: Nein, aber du hast schon recht. Das wäre tatsächlich klüger gewesen. Aber vielleicht ist es, weil es Danksplan ist, musste das so ein bisschen blöd sein. <lacht> Oder
0: es war schon auch Dumbledores Idee irgendwie.
1: Ja, ja, das wird ja dann nur in genau. den Kopf gesetzt, aber dann haben die es vielleicht extra so ein bisschen dumm gemacht, damit es auch glaubwürdig ist, dass dann das nicht die allerbeste Idee hat. Andererseits finden die die Idee ja alle toll. Aber das, weißt du, wie berechnend das von Dumbledore wäre und wie ätzend, weil er alle in Gefahr bringt, wissentlich, obwohl er davon ausgeht, dass man es hätte besser machen können. Das wäre fatal. Wieso glauben die überhaupt alle, dass es wirklich Mandangas Idee ist? Dafür ist die ja eigentlich ziemlich gewieft. Ja, genau. Ich finde
0: das nämlich auch. Und ich finde, das ist absolut nicht die Handschrift von ist, der ja doch häufig, also... Der verkleidet sich lieber als Inferius. <lacht> ja, ich sehe ihn doch eher als so plumpe Plänemacher, macher ja.
1: Hm. So von wegen, lass uns die Muggel-U-Bahn nehmen, da kann uns wohl ja, genau. nicht folgen, denn das Londoner u bahn ist ganz schön schwierig.
0: Es ist auch richtig klug, ein Auto zu klauen, ein magisches, also ich ja. deshalb weiß ich auch nicht, aber vielleicht war es auch die einzige Idee, die irgendein Ordensmitglied eingebracht hat und dann da haben die auch nicht weiter gesucht und sagen, machen das, was man dann gesagt hat, beste Idee, okay,
1: wird gemacht. Beste Idee ever. Der hat nur eine gute Idee im Jahr <lacht> und das muss sie jetzt gewesen sein. Die müssen wir jetzt nehmen. <lacht> Vor allen Dingen, die Idee, die er
0: da hat, ist ja, sich für Harrys Sicherheit in Lebensgefahr zu
1: bringen. Und das findet er richtig kacke. Ja, aber er hat zwar nur den Vorschlag, vielleicht denkt er ja dann auch, ach, wenn ich das vorschlage, bin ich fein raus und muss nicht mitmachen. Ja, Blöd gelaufen. Also er muss
0: jetzt wie alle anderen dieses Risiko auf sich nehmen. Ich weiß auch nicht, das war einfach auch echt eine ziemlich dumme Idee. Von allen.
1: Das Ganze, ne? Ja, finde ich auch. Harry findet diesen Plan ja auch nicht sonderlich toll, weil er ja eigentlich nicht möchte, dass seine Freunde sich in Gefahr bringen für ihn. Andererseits freut er sich ja auch irgendwie, sie alle wiederzusehen. Sogar über Mandanges freut sich Harry, obwohl er ihn beim letzten Mal noch fast erwürgt und umgebracht hätte. Scheint vergessen zu sein, die ganze ja. Geschichte.
0: Naja, auf Harry lastet ja auch viel. Ja, Da kann man sich auch schon mal über Mandanges freuen in der Situation.
1: Das zeigt uns nur, wie schlimm es Harry
0: geht. Ja als sich alle Fledermaus-Potters dann aufreihen sollen, fehlt auch einer, wer hätte es gedacht, das ist Mandanges. Hagrid hebt ihn dann so am Kragen hoch und stellt ihn <lacht> neben Fleur, die rümpft nur ihre Nase, und <lacht> äh, stellt sich von ihm weg zu Fred und George. Das ist auch echt geil. Also, ich glaube, er müffelt auch
1: wieder ein bisschen. Ja, wahrscheinlich. Und Fleur kennt da halt nichts, ne?
0: Ich glaube, Fleur ist eh schon empfindlich, ja. ne? Aber ich glaube, es ist auch so, und äh, Mandankes erklärt dann noch, dass er lieber eigentlich ein Beschützer wäre statt einer der Potters, aber daraufhin bezeichnet Moody ihn dann als Rückgrat rückgratlosen Wurm, wie du schon gesagt hast, und erklärt, dass es die Beschützer ja eigentlich viel schwerer haben werden als äh, die Potters quasi während das nämlich die Potters lebendig zu Voldemort gebracht werden würden, wo ich mir dachte, ja klar, und dann äh, das endet der Vielsafttrank <lacht> äh, und dann dann leben die weiter werden freigelassen. <lacht> ja, also von
1: daher. Das ist wirklich eine schlechte Aussage, nicht sehr glaubwürdig. Eben,
0: alle, und ich denke, dass Mandanges das weiß, weil er ist <lacht> ja, nicht klar. beruhigt danach. Dann trinken äh, alle diesen Vielsafttrank und Mandanges schießt so in die Höhe. Das beobachtet Harry, weil er ja eigentlich viel kleiner ist als Harry. Das finde ich ganz witzig. Und jetzt müssen sie sich hier nur noch diese komische Kleidung anziehen, damit alle gleich aussehen. Und dann verkündet Moody die Paarungen, in denen geflogen wird. Und Mandanges fliegt natürlich mit Moody, weil der ein Auge auf ihn haben möchte. Mandanges ist damit natürlich nicht so einverstanden. Aber es geht halt nicht anders, weil man auf ihn aufpassen muss. Und damit hat man äh, Moody wahrscheinlich auch nicht so ganz Unrecht. Und
1: dann macht die Gruppe sich tatsächlich auf den Weg. Ja, ich finde es ganz schön krass, dass Moody da bereit ist, sich selbst in Gefahr zu bringen, weil er sich ja quasi für die Gruppe opfert, weil natürlich Mandang ist, das ja. schwächste Glied in der Reihe ist. Jetzt nicht nur magisch, sondern halt wegen seiner fehlenden Loyalität. Ja. Ja, und das äh, ist natürlich ein Team, auf das man sich nicht so richtig verlassen kann.
0: Ja, und als Voldemort hinter Mad-Eye und Mandangas auftaucht,
1: das appariert Mandangas äh, dann auch vor Angst. Wobei, das muss ich auch irgendwo verstehen, weil es, Moody hat ihn ja quasi damit besänftigen wollen, naja, die Todesser greifen dich ja nicht an, nur Voldemort würde dich wollen als Harry. Ja, und dann ist da Voldemort. Da hätte ich dann auch Angst, weil Voldemort versucht ja auch den Fake Harry, also Mandangas, umzubringen mit dem Avada Kedavra, weil er eben Harry umbringen will. Also es ist genau worst case, das passiert. Alle anderen das apparieren aber nicht. Ja, aber die anderen kämpfen ja auch nicht gegen Voldemort. Ne, Die haben immer nur die Todesser, gegen die sie kämpfen. Aber da, weil eben Moody der stärkste Auror ist, geht Voldemort ja davon aus, dass da auch Harry sein muss. Und deswegen greift er zuerst eben Moody an und den Potter, der da dabei ist. Aber... Alle anderen, ich sehe irgendwie auch nicht Hermine disapparieren, ich sehe
0: nicht äh, Fred oder George
1: disapparieren, nee. ich sehe nicht Ron mhm. disapparieren. Ja, Moody wusste es, er ist ein rückgratloser Wurm. Ja, das war einfach, es war einfach auch echt ein bisschen dumm. Ich kann verstehen, dass er in Panik geraten ist. Ja, Also diese Panikreaktion, ja. Genau,
0: ich verstehe, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, haben die nicht mal vielleicht ein paar gute...
1: Flüche geübt vorher, dass man da weiß, was man da tut. Hat er mal Expelliarmus versucht? Gegen Avada Kedava kannst du dich ja auch eigentlich gar nicht wehren. Also wäre er nicht appariert, wäre er ja wahrscheinlich getroffen, weil der Fluch trifft halt eben nicht mehr Mandanges, sondern eben dann äh, Moody, weil Mandanges eben weg ist. Und deswegen stirbt ja. man ja dann. Also ich glaube, wäre er nicht disappariert und hätte er nicht diese schnelle Reaktion, dann äh, wäre Mandanges jetzt tot. Womit wir natürlich alle ein bisschen glücklicher wären, wären wir mal ehrlich. Aber ähm, somit hat er sich ja schon irgendwie auch den Arsch gerettet. Ja, trotzdem alles nicht sehr ehrenhaft irgendwie. Nee, das stimmt. Später im Fuchsbau rätselt
0: der Orden ja dann auch noch, ob Mandanges die Mission an Voldemort verraten haben könnte. Also Bill sagt dann noch, ja, Mandanges hat den Trick überhaupt, also mit den sieben Potters überhaupt erst vorgeschlagen. Warum hätte es dann, also warum sollte dann dieses wichtige, entscheidende Teil, Detail des Plans verschwiegen, verschwiegen werden sollen, wenn er geplaudert hätte? Also die wissen ja nur von dem Datum. Sie kommen dann alle zu dem Schluss, dass man dann, es ist nicht wahr. Genau. Man traut es ihm halt dann
1: irgendwie auch nicht zu. Das stimmt. Vor allem mit wem
0: hätte er dann auch plaudern sollen? Also wo ist er dann hingegangen? Ins Melfall-Männer und hat mal eben gesagt, so ich habe hier Infos.
1: Er hat sich mit Peter Pettigrew getroffen.
0: Ja, aber sonst weiß man ja nicht so genau, dass er, also wissen wir nicht, dass er mit äh, dunklen Magiern da viel verkehrt. Nee, das Deshalb halte ich das für ausgeschlossen.
1: Offenbar hat Mandanges trotz Harrys Angriff in Hogsmeade weiterhin Gegenstände aus dem Haus der Blacks gestohlen, denn als das Trio dort nach dem Medaillon sucht, da erfahren sie von Creature, dass Mandanges es gestohlen hat. Er hat es nämlich vor Creatures Augen aus seinem Schrank genommen und hat einfach dabei gelacht und ist abgehauen. So assi. Ich meine, im Grunde hat er ja irgendwo recht, weil Sirius hätte es wahrscheinlich wirklich nicht gejuckt. Und er hat es auch mit Sicherheit nicht gemacht, um Harry oder und Sirius zu schaden, sondern einfach aus seinem Egoismus heraus und für seinen eigenen Nutzen. Aber eigentlich ja nicht, weil er irgendwie despektierlich ist und auch nicht, weil Sirius tot ist oder so. Also wie gesagt, ich glaube, die beiden haben sich eher noch gut verstanden. Korrekt ist die Aktion natürlich trotzdem nicht, das ist ja klar.
0: Weil er wusste doch, dass es Creatures Versteck ist ja, und äh, ich finde es dann wirklich äh, nicht sehr
1: respektvoll, ähm, Creature gegenüber, ihm das einfach wegzunehmen. Ja, vor allem, er macht dich ja auch noch lustig. Also es ist wirklich ganz klar die Haltung, genau. auch, dass er nichts für Hauselfen übrig hat.
0: Ja, und das finde ich äh, durchaus zu kritisieren Total. und ich finde das nicht gut. Ja, finde ich auch. Also auch hier bin ich wieder, ich glaube, ich habe schon ein paar Mal gesagt, im äh, Belfar mhm. bin ich Mitglied und da, da muss ich das jetzt ganz scharf kritisieren, was
1: äh, man da mit Creature abgezogen hat. Nee, bin ich voll dabei. Also es ist super respektlos einfach. Ja, genau. Allen gegenüber. Auch wenn er es nicht böse meint. Also zumindest Harry und Sirius nicht gegenüber. Und dass er für Hauselfen nichts nee, übrig genau. hat, ist es halt einfach sein eigener Stumpfsinn, sag ich mal. Genau. Das Medaillon gibt er anschließend in der Winkelgasse an Umbridge. Äh, fand ich auch interessant, dass sich so illegale Dinge jetzt nicht nur in der in Hogsmeade abspielen, sondern auch noch in der Winkelgasse. Ja. Wir wissen, dass Harry Creature auf die Suche schickt, um Dang zu finden. Und Harry denkt ja, das Ganze dauert nur ein paar Stunden, aber Creature braucht tatsächlich drei Tage, um Dank zu finden. Ja. Und dann zückt ja auch sofort seinen Zauberstab, aber Hermine ist schneller und entwaffnet ihn sofort. Und Mandanges denkt auch, dass das Trio ihn nur gefangen genommen hat, um ihn für Moodys Tod verantwortlich zu machen. Und er will sich sofort rechtfertigen und sagt auch, dass er ja sowieso eigentlich nie mitkommen wollte und dass in dieser Situation jeder die Fliege gemacht hätte. Und gibt auch ganz offen zu, dass er eben einfach kein Held ist. Aber das ist ja eigentlich gar nicht die Intention des Trios.
0: Ja, aber das, das mit dem Held, das sagt er ja eher so… Ein Bisschen abfällig. Ich finde, er sagt das ja so, ja, ja, ich bin kein Held, so wie ihr. Mhm. So also in dem Kontext sagt er das ja ein bisschen, ich glaube, er erkennt die Arbeit der anderen da auch nicht so an. Also… Nee, das glaube ich auch. Harry hält äh, dankes für ein unzuverlässiges Stück Dreck, was ich auch ziemlich hart finde, dass Harry das so krass formuliert, aber er ist natürlich auch sehr emotional in diesem Moment. dankes hält äh, für Harry jetzt ja auch so ein bisschen als Stressabbau hin, weil Harry fühlt sich gut, dass er zur Abwechslung mal was zu tun hat und ein bisschen mehr also glaubt, er kommt der Wahrheit ein bisschen mhm. näher, weil Harry ist ja doch sehr verzweifelt wegen der Horcruxe und alles äh, schlimm und mit den ganzen Todessern und Harry fühlt sich dann besser, also Harry hat das ja häufiger mal, dass er ein Ventil sucht und anscheinend kann Harry das auch ganz gut bestimmen an wem er das auslassen kann und da ist halt man Mandankes auch jemand ob das jetzt richtig ist oder nicht, man weiß es nicht. Aber Harry hält Mandanges den Zauberstab dann so nah an den Nasenrücken, dass <lacht> Dang zu schielen beginnt. Das finde ich ziemlich witzig, muss ich sagen. Und ähm, Mandangus bezeichnet äh, dann daraufhin die ganzen Dinge im Haus der Blacks als Plünder und die Rechnung dafür bekommt er dann von Creature, der ihn mit einer Pfanne schlägt und auf Harrys Befehl hin lässt Creature es dann sein, wendet aber ein, also Creature, dass er vielleicht noch einmal zuschlagen sollte, vielleicht bringt das Glück und das finde ich auch witzig. Ich, ich weiß nicht, es ist nicht okay, Menschen zu schlagen, aber ja, es ist eine schlimme, witzige Situation. Ja, und letztlich konfrontiert Harry ihn dann ja mit dem Medaillon und dann erklärt, dass er es verschenkt hat. Also er hat es ja nicht so richtig verschenkt, er hat es an Umbridge gegeben, weil die ja in der Winkelgasse seinen illegalen Machenschaften da zu nahe gekommen ist und nach seiner Lizenz gefragt hat. <lacht> die er natürlich nicht hatte und vor Schock und Wut lässt Harry dann seinen Zauberstab fallen und das bringt den Zauberstab dann dazu, rote Funken in Mandanges Gesicht zu sprühen und seine Augen fang Augenbrauen fangen Feuer und Hermine löscht ihn dann mit Ganz einem verdammt. schönen Aquamenti direkt ins Gesicht. Mhm.
1: Ich meine, das ist schon Harrys zweiter Mordversuch, ne? müssen wir mal kurz dazu sagen. <lacht> ja, ja. ja Ja, Harry ist da ein bisschen lasch unterwegs. Ja, ich meine, das Trio lässt ihn jetzt ja dann irgendwann wieder gehen, weil sie ja im Grunde alle Informationen haben, die sie brauchen. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass sich danach Mandang das erst mal eine Weile versteckt hält ähm, und sich ja auch wahrscheinlich so ein bisschen zurückzieht, weil es ist schon ja. eine knappe Geschichte. Also erstmal das mit Umbridge, dass er da fast erwischt wäre. Ich meine, sie hätte ihm ja auch ein Bußgeld aufdrücken können. Wäre sie nicht so korrupt gewesen. Ja. Und ähm, jetzt der Wut... Von Harry ausgesetzt zu sein, ist natürlich auch nicht sonderlich angenehm. Naja, und er kann ja
0: auch im Moment nicht so viele Geschäfte machen, weil die Winkelgasse ist zu quasi, da ist ja, ja alles kaputt. Dann nach Hogsmeade kommst du nicht mhm. einfach so, ja, da sind die ganzen Todesser. Und klar, kann man bestimmt an jeder Straßenecke ein dreckiges Geschäft machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass aktuell die... Situation es nicht hergibt, so viele Gaunereien zu tun, vor allen Dingen nur so kleinkriminelle mhm. Sachen. Keine gute Zeit, ja. Weil du ja
1: auch die Todesser nicht unbedingt auf deine Fährte locken möchtest. Als äh, Kleinkrimineller. Wobei es gab doch so, so komische Amulette und so, die doch zu der Zeit auch verkauft wurden, die alle so fake waren ja. und sowas. Da könnte ich mir auch mal ein Langes gut vorstellen, dass er so die Sorge ja. und den Aberglauben der Leute halt so ausnutzt, um ja, Profit zu stimmt. machen.
0: Ja. ja, das könnte sein.
1: Aber so zum Verticken ist es natürlich schwierig.
0: Ist es illegal, abergläubische Sachen zu verkaufen?
1: Nee, aber der sagt dann so, ja, ja, das ist hier so ein Zauberpulver und das hilft da und dagegen. Dabei stimmt das gar nicht. und das Na, ja, okay. ist nur Drachenmist oder so eine ja. Scheiße. Ja. Juh. Also, nee, das war jetzt einfach meine Interpretation. Es ist äh, nicht ganz genau ja, so. Ich weiß. <lacht> ja.
0: Man, Dankes nimmt nicht an der Schlacht von Hogwarts teil, weil er wird einfach nicht erwähnt. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass er einfach in der magischen Unterwelt
1: verschwunden ist mhm. und sich so durchschlägt. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, er hatte ja auch einfach keinen Kontakt mit zum Orden wegen seines Verrats an Moody. Ja. Und deswegen hat er das vielleicht auch nicht direkt mitbekommen. Er steht er aber auch nicht auf der bösen Seite. Vielleicht ist ja auch nee, ähm, Harry einfach nur aus dem Weg gegangen an dem Tag und wird nun deswegen nicht erwähnt, weil Harry ihn nicht gesehen hat, weil er sich da eben so ein bisschen in sicherer Entfernung aufhält. Aber ich glaube auch eher, dass er, dass er sich nicht hingetraut hat, einfach weil er weiß, alle sind sauer. Ja, genau, weil ähm, Moody
0: war ja doch ein starkes Mitglied des Ordens und äh, wenn man dann selber in so einer Situation sich da so aus dem Staub gemacht hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass ihm das vielleicht auch unangenehm gewesen ist und vielleicht dann auch, dass er nicht mutig genug gewesen ist. Ja, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auch nicht der Typ Zauberer ist, der so wahnsinnig viel von seinen eigenen Zauberkünsten hält. Also ich sehe ihn irgendwie hm. nicht als, großen Duellanten, wow, ich bin ne? hier der Beste. Genau, ja, deshalb auch. hat er vielleicht auch selber sich nicht so eingeschätzt, dass er in einer Schlacht wie dieser äh, lange bestehen kann. Und ich glaube, dafür ist er dann einfach
1: zu feige. Ja, Ja, aber offenbar überlebt er den Krieg und ich könnte mir vorstellen, dass er bis zum Ende seines Lebens seinen illegalen Geschäften nachgeht. Ganz deiner Meinung, das denke ich auch. Ein Mann Dankes mag ja irgendwie auf seine Art klug
0: sein, aber er hat ja, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht so viel Selbstvertrauen und auch keine großen erwähnenswerten magischen Fähigkeiten. Er mag allerdings einfallsreich sein, um seine Geschäfte am Laufen zu halten und es mag auch sein, dass er ein gutes Gespür für sowas hat und einfach die Leute dahingehend gut lesen kann. Aber dennoch hat er weder den Willen noch den Mut, sein doch eher dürftiges Leben, was er ja führt, in die richtigen Bahnen zu lenken. Also ich finde, nie, also man kann sich entscheiden, ob man illegal ist oder nicht. Das tut er nicht. Es wirkt ein wenig so, als würde er ja von Tag zu Tag leben und hoffen, dass er nicht erwischt wird. Ja. Also das ist jetzt kein sehr beständiges Leben. Es gibt sicherlich ja auch einfachere Wege, Geld zu verdienen und ein, sich ein stabiles Umfeld und ein Leben aufzubauen den Weg, den er gewählt hat, den finde ich doch sehr fragwürdig und das vor allem auch auf Dauer. Ich finde das auch, dass auch, das ja nicht viel so an
1: Altersglückseligkeit hergibt. Ne? Ich glaube sowieso, dass er nicht sonderlich glücklich ist, um ehrlich zu sein.
0: Nee, genau. Und äh, dennoch muss man sagen, dass Mandanges äh, an sich ja keine große Gefahr ist. Ja, eigentlich ist er ja doch relativ harmlos, ich würde ihn äh, für den Orden als relativ nutzlos auch einstufen, bis auf seine Kontakte. Ich meine, wenn das das Einzige ist, dann hätte man vielleicht längerfristig auch tatsächlich auf ihn verzichten können. Ja. Er ist eben nicht so aufopfernd wie die anderen, die sich in den Dienst des Ordens stellen. Und, und er sieht ja sich auch irgendwie nicht so richtig verantwortlich für das Gute in Vorderster Front einzustehen. Also er kämpft ja nicht in der Schlacht von Hogwarts mit und das finde ich ist schon
1: nicht so ein gutes Zeichen ja. und deshalb ähm, ist er ist halt Mandangas, ne? Das stimmt. Ja, ich finde, er ist ein ganz schönes Beispiel dafür, dass nicht nur Aal glatte und super tolle Charaktere auf der guten Seite stehen. <lacht> Dang ist super skrupellos, ängstlich, er stinkt, er klaut und er ist auch nicht loyal. Aber dennoch steht ja sein Herz trotz seiner illegalen Geschäfte irgendwo am rechten Fleck und er kämpft ja lieber bei den Guten, weil ich glaube bei den Bösen, sage ich mal, hätte er auch seine Vorzüge gehabt. Deswegen sehe ich ihn schon definitiv ähm, mutiger als Peter Pettigrew. Auch wenn er Moody im Stich gelassen hat wegen seiner Angst und ähm, auch seine Freunde bestohlen hat und sowas. Aber dennoch dreht er ja dem Orden sozusagen nie den Rücken zu. Und mit seinen illegalen Geschäften tut er zwar was Verbotenes, aber ich finde, er tut halt auch niemandem weh, also körperlich. Und ähm, ist ja auch nicht bereit zu töten. Von daher ist, denke ja. ich, sein größter Fehler sein Egoismus. Wahrscheinlich, ja. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen dieser Überlebenswille, weißt du, dass er halt quasi bereit ist, alles zu tun, um halt über die Runden zu kommen.
0: Genau. Das war's mit der Mandanges-Folge und jetzt haben wir auch noch äh, Eulenpost für euch. Und die haben wir diesmal von Let's Cast und zwar von, von Jitzke. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausgesprochen <lacht> habe. Ich hoffe schon. Sie schreibt, hallo, ich würde mich sehr über eine Folge über Lee Jordan freuen und dann noch eine Frage, was habt ihr zur hundertsten Folge vor? Das ist schon
1: bald. Das stimmt. Ja, deswegen finde ich die Frage auch irgendwie interessant. Wir haben uns noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Wir wollen auf jeden Fall natürlich ein Special rausbringen, ist ja klar. Wie es sich für ein Special gehört, muss Marius eigentlich auch wieder mit dabei sein. Na ja, klar, of course. Es haben sich tatsächlich einige ein Kiss Mary Cruzio gewünscht, so eine Harry Potter-Version sozusagen. Also, dass man drei Charaktere sagt und der andere muss dann entscheiden oder beide entscheiden, wen küsst man, wen heiratet man und wen cruziot man. <lacht> ähm, die Idee finde ich ganz witzig. Ich auch. Vielleicht machen wir sowas. Aber dann bräuchten wir natürlich noch ein paar Vorschläge, äh, zwischen welchen Charakteren wir uns da entscheiden müssen. Also, haut's in die Tastatur. <lacht> ja. Das wird bestimmt witzig. Ja, also zum Beispiel, wir machen mal ein Beispiel. Ähm, Kiss, Mary, cruzio. Peter, Pettigrew, Draco und Lucius. <lacht> Kiss,
0: Draco, Mary, Lucius Was? und cruzio, peter.
1: Okay, ich hätte also cruzio, peter auf jeden, aber ich würde lieber Draco heiraten als Lucius. Nein, 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 nein. nein. Jason Isaacs sieht viel besser aus als... Ähm nein, es geht nicht um Jason Isaacs. Amber, du bist ein Amateur.
0: Wieso, er verkörpert
1: ihn da. Du bist also nur auf den Körper.
0: Ja, ich gucke okay. mir die an Ach. und dann entscheide
1: ich. Du bist sehr ich, oberflächlich. Ich analysiere doch jetzt nicht, wie ich den Charakter finde. Naja, aber ich muss den ja heiraten. Also ich will Lucius nicht heiraten, lieber so ein Draco. Ach, ja, ich würde auch Lucius heiraten. Ah, es wird eine spannende, eine spannende hundertste Folge, glaube ich. Wir merken schon, Antonia und ich sind uns nicht einer Meinung. Nein, und wir sind auf Krawall aus. Viel
0: Gesprächsstopp. Ja, ja Antonia analysiert vorher, was so am besten ist. Und ich mache einfach so. Er ist Es also so richtig girly mit 15, nur auf die Optik. Ja, also ähm, bei mir kriegt ihr hier ja. das ob wir es offensichtlich und bei Antonia wird's analytisch.
1: Ja, und ich äh, will auch noch mal kurz dazu sagen, wir können uns auch durchaus in, äh, in die männliche Lage versetzen, also spart die weiblichen Charaktere nicht aus. Oder? Ja, genau. Also ich, wir nehmen jeden mit rein. Wir nehmen alles, mit bei drei auf den Bäumen ist, Leute. Seidenschnabel, Aragog ja. oder Nagini. Oh Gott, na, das ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das geht so nee, weit. Da müssen wir eine extra Tierversion ja. machen. Also ruhig äh, die männlichen und auch die weiblichen Charaktere. Genau. Wir sind auf eure Gute. Vorschläge gespannt und danken dir, liebe Jitzke, für deine lieben Nachrichten, weil du schreibst uns sehr häufig bei Let's Cast und auch deine Nachrichten bekommen wir. Ganz genau. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Und bis nächsten Mittwoch. Macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Ich habe das den schon aufgenommen. Ach, ich habe schon wieder nicht mitgekriegt. ne? Hast du mich wieder gemutet? Nee, du hast doch gelacht. Ach, du hast gesagt, das direkt da aufgenommen aufgenommen. Ja. Ach so. Ja, okay. Deine neue
0: Methode ist mir noch Die nicht Die ist so. richtig
1: gut, meine neue Methode. Ja. Da kann ich mich richtig ja. ausleben.
0: Machst du immer so first try. Was?
1: Was? Ich könnte mir vorstellen, dass er ungefähr. Ach, das hat mir auch schon gesagt. Ja, hat sich erledigt. Ähm.
0: Was? Auch diesem Orden wieder? Diesem Orden schließt dann sich auch die. Nein, schließt was? Harry könnte auch öfter mal Geld abgeben. Also, also wir
1: sind jetzt wieder ganz woanders. <lacht> wieder voll der Serious Rage geworden. Dabei geht es eigentlich um ein langes <lacht> Ich weiß nicht, wie ich das wieder geschafft habe.
0: <lacht> serious ist einfach ein rotes Ding für ja. Antonia. Verzeiht ihr. <lacht> ähm,
1: ich habe jetzt den heißen Sommertag.
0: Also bei mir ist es auf jeden Fall kein heißer Sommertag, <lacht> sondern er hat einfach nur Wachdienst über Harry. Ja, das ist der heiße Sommertag. Ja. <lacht> <lacht> Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen, aber ich lasse das heiße Sommertag weg, weil ich weiß okay. was hier
1: steht. Aber das ist dieses lustige Kapitel, da wo es so heiß ist und Harry da im Garten liegt. Das finde ich halt immer so witzig. <lacht> Unterm Fenster. Ja. Am 2. August 1995. Oh, Sag doch lieber heißer Sommertag. <lacht> Nein, das ist egal. Was? Vor allem Molly ist das Ja. Ist <lacht> Was? Übrigens riecht der Rauch auch noch nach brennenden Socken. Was rede ich denn da? Was? Weil er ja weggegangen, also wenn er ja nicht, oh, was? Sinnvoll
0: von ihm, dass er daran <lacht> denkt, aber ich. das macht natürlich, äh, wirft auch kein.
1: Was war das? es ja, hier unten, ne? Was war das? Hast du das gehört? Nein, so ein Klump, so ein du Ja, was war das? Kam es von der Decke? Ja. Vielleicht ist da oben ein Mord passiert.
0: Ich wollen die ins Bett gehen und hier unten hört man, wenn ich hier spreche. Hm. Du
1: meinst, sie haben so mit dem Besenstiel geklopft? Ja. <lacht> ich spreche jetzt einfach nur noch leise. Das ist eine das schlechte ein Idee. Ja, ein ein
0: ASMR-Folge.
1: Wünscht sich das eigentlich
0: jemand, dass wir mal flüstern?
1: Ach ja. Viel Spaß bei dieser Folge. <lacht> Hallo. Amber, das kannst du jetzt nicht durchziehen. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ja, du hast irgendwie noch was gesagt. Ach so. Ein sicherer Platz. Ach so. Platz nein, ich habe nur gesagt, dass so. ja genau. Ja. So. Okay, ich schneide das jetzt einfach mit dem Satz raus. Wieso? Ich habe das aus. Ich habe das zu Ende gesprochen. Ja, aber du warst mit im Satz, als es gegrumst hat. Nee, ist ja egal. Wir finden schon was.
0: Ich glaube, ich habe mich eh wiederholt. Was? Die äh, sie für ihre Scherzartikel ähm, Dinge da besorgen. Was? Hä? Ich lese jetzt einfach vor, was hier steht. Ich sage das auch achtmal in einer Folge. Ne?
1: Was? Die Weasleys und Harry in St. Mungus. Denn das geklaute Auge... Auge? Was zur Hölle? Mhm. Denn das geklaute Auto ist magisch vergrößert, sodass sie alle reinpassen. In dem Auto würde ich auch gerne mal mitfahren. In einem gestohlenen Auto?
0: Und zumindest in einem magisch vergrößerten Auto. Deine Moral nicht ist nicht auch gestohlen. Es kann dir auch gehören. Du es kannst es auch einfach selber verzaubern.
1: Es muss auf jeden Fall gestohlen
0: sein. <lacht> das macht das gar keinen Spaß. Was? Aus dem Tagespropheten erfährt man dann später, dass man Mandanges nach Aspa Aspagan. Das sagen wir ganz schön häufig. Du <lacht> sagst
1: du das immer? Immer,
0: du hast das doch bestimmt auch schon mal gesagt. <lacht> Nein. Ich kann nicht Tarnumang sagen und auch nicht Askaban. <lacht>
1: Tarnumhang. Was? Also, Fred und George und Ron sind die hottesten im Raum. Hermine ist auch noch da und Fleur. Ja, ich meinte jetzt von den Boys.
0: Ach so. Ja, okay. Ja, Harry
1: nehme ich mal raus aus, aus der ganzen Geschichte. Er gibt sich ja selber nicht. Was? Ich habe natürlich direkt wieder mit was Kritischem angefangen. Ja, Kritisiere mal. Und man kann mich auch Kretonia nennen. <lacht> Kretonia, ja, so. Das ist okay kann man, muss man aber nicht. Ich werde es mir mal merken. Das nächste Mal sage ich, hi, ich bin Amber und ich bin Kretonia. Aber nur bei Folgen, die, okay. wo du so super kritisch bist, wie bei einem Serious zum Beispiel. Aber das weiß ich ja manchmal, obwohl, du äh, ja gut, ja und hier wusste ich auch, dass ich viele Dinge habe, die mich wundern. <lacht> ja.
0: Was alle falschen Porters aufreien sollen.
1: Ich habe noch kurz gesagt, dass Harry sich sogar freut, Dank zu sehen, obwohl er ihn beim letzten Mal noch umbringen wollte. Was,
0: das war's schon wieder mit der Mandanges. Das war's schon
1: wieder, weil das ist unsere dritte Mandanges Folge. Ja, ja. Was, so ein Crucio Mary Kill gewünscht? Ne KISS. KISS Crucio Ich Kill, bin so ein Opfer Kiss. ne. Ein Crucio Mary Kiss. Ne KISS Mary Crucio.